Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una conversación que llamamos Legado, Legado, y hoy es la tercera semana que estamos en esta conversación. Y esta es la idea central de esta conversación. Es a retarnos a todos a dejar de vivir vidas que tratan de experimentar el momento y que empiezan a construir un legado. Dos ideas, ¿ok? Vivir, experimentar el momento. Y eso es lo que hacemos casi todos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es como que tratamos de experimentar los momentos, tratamos de tener emociones y vamos y hacemos cosas porque queremos vivir y experimentar los momentos. Y yo lo que quiero retarte es a que tu vida la enfoques para construir un legado. Que la vida no sea algo que experimentas, que tu vida sea algo que construyes de manera intencional. Y son dos, dos perspectivas de vida completamente distintas, que te van a llevar a lugares distintos. Pero mi reto para ti y para mí es que seamos personas, seres humanos, que construyen algo día a día, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Podemos construir algo que deja un legado. El otro lado de la moneda es que no solo construyamos algo individualmente, no quiero retarte a ti o a ti o a ti individualmente, quiero retarnos a todos, a icono, a construir algo que deja un legado y que cuando tú y yo ya no estemos aquí, esta comunidad siga brillando en Madrid de tal manera que podamos construir algo que nuestros hijos, nuestros nietos, los nietos de nuestros nietos puedan seguir disfrutando y que puedan seguir usando para crecer en conocer a Jesús. Y me niego a que Icono sea una comunidad que simplemente existe o sobrevive o experimenta o qué bonito es todo, sino que seamos una, una comunidad que construye. Y este es el reto, es que construir lleva sacrificio. Construir lleva sacrificio. Ok, en estas tres semanas que hemos hablado de diferentes cosas, uh, lo que nos hemos tratado es a enfocar tres palancas que usamos para construir un legado. Hay tres ideas, tres cosas simplemente que, son, que usamos para construir un legado. Son estas tres cosas, ¿ok? La primera es tu tiempo, la segunda es tu talento, la tercera es tu tesoro. Son las tres cosas que tú de verdad controlas en tu vida. No hay nada más. Lo único que tienes control es sobre tu tiempo, cómo usas tu tiempo. Y es de lo que hablamos hace dos semanas. Si no lo has escuchado, puedes ir a Internet y escucharlo. La segunda parte, hablamos de nuestro talento, de nuestro potencial, de, lo, de los dones y los potenciales y los regalos que Dios hace con nuestras habilidades para los demás a nuestro alrededor. Y lo tercero, hablamos, vamos a hablar hoy, es de nuestro tesoro, de nuestras finanzas. Ahí voy en un rato. ¿Qué es lo que dijimos? Simplemente para refrescarnos, ¿ok? Lo que dijimos es, cuando usas tu tiempo, ok, este es el reto práctico, ¿ok? Eh, eh, con, con los pies en la tierra, este es el reto que tenía. Prioriza la celebración del domingo y los iconogrupos cada semana. Okay, yo sé que, es, yo sé que es, es difícil, vivimos en una ciudad rápida, vivimos en una ciudad ocupada, yo sé que muchos tenemos trabajos de 12 horas al día y lo último que pensamos es, hey, necesito apartar estos momentos. Pero como decíamos, cuando hablamos del tiempo, es que los momentos en los que te sumergen forjan el destino hacia el que vas. Es así de sencillo. Así que el reto es prioriza la celebración del domingo, prioriza los iconogrupos. Así de sencillo. ¿Qué hablamos de nuestro talento? ¿Cómo hablamos de nuestro talento? Muy fácil. Usa tu potencial y todo el mundo tiene potencial. Me da igual quién eres, si tienes 12 años, si tienes 120 años, me da igual a, 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 si crees que no tienes ninguna habilidad o si eres de las personas que dicen, wow, yo lo hago todo bien, ¿ok? Usa tu potencial para servir en un equipo de icono. Esto es el reto que tuvimos la semana pasada. Es que mi sueño para nosotros como pastor es, no es que vengas y te sientes, hey, si vienes y estás simplemente mirando, tratando de ver de qué va esto el cristianismo, genial. Eh, hay, hay tiempo para venir y sentarse. 
Pero llega un punto en tu vida en que tienes que decidir que hay que pasar a jugar el partido. Y lo que quiero retarte es a que puedas usar y usar tu potencial y tu talento para construir el futuro que Dios quiere para nosotros. Y una de las cosas que más me reviente, lo dije la semana pasada, es el potencial que hay en la iglesia, no solo aquí en Icono, sino el potencial que hay en la iglesia en España, que está sentado con las manos en los bolsillos. Y sobre todo de jóvenes, entre más o menos 18 y 37, lo digo 37 porque yo tengo 37, no, es broma. Entre, entre, entre 20 y 30 años hay un potencial increíble en España que está simplemente con las manos en los bolsillos jugando a videojuegos. No, eso no tiene sentido. Ok, que está con las manos en los bolsillos y a veces las saca para jugar a videojuegos. Y, 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 y lo que quiero para ti, sobre todo si estás aquí y tienes entre, 10 y, entre, entre 20 y 30 años, es retarte a que uses tu potencial y que este sea el lugar donde puedas hacerlo. Construir algo, porque creemos en ti. Y creemos que puedes construir algo que refleja la belleza de Dios. Así que hoy vamos a hablar de tesoro, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de, uh, de la cartera, de la cartera. Y lo que quiero retarte es a que cuando hablamos de tesoro, cuando hablamos de dinero, normalmente tendemos a pensar que nuestra vida es, eh, que, que, que es algo que experimentamos en el momento y por tanto usamos nuestro dinero, eh, lo, lo enfocamos en lo que va a pasar esta semana o el próximo mes. Es, muchas veces pensamos simplemente, ok, ¿cómo voy a usar el dinero esta semana? ¿O cómo voy a usar mi dinero el próximo mes? Y eso es todo lo que quiero hacer hoy, es quiero llevarte a pensar más allá, quiero llevarte a pensar a, a vivir a largo plazo. ¿Cómo construir un legado con tus finanzas? Empezando por pensar a largo plazo. Ok, Proverbios dice esto, la persona ah, que posiblemente fue la persona más sabia en el mundo dijo esto, una persona de bien, una buena persona, deja herencia hasta quién, hasta sus nietos, ¿ok? No solo para sus hijos, deja herencia para quién, para los hijos de sus hijos. Y lo que está diciendo el servista es, son personas que están enfocadas y que construyen su vida de tal manera que llegan a dejar un legado, legado financiero, no solo para sus hijos, sino para las generaciones que vienen después. Y lo que quiero es que tú y yo empecemos a pensar de esta manera, sobre todo cuanto más joven seas, quizás tienes 16, 18, 20, 22 años y aún no tienes trabajo, ni siquiera perspectiva de trabajo, ¿ok? En España quizás es, es difícil conseguir trabajo y quizás estás pensando, wow, no, ni, ni siquiera tengo uh, por, por dinero, o sea, ni siquiera tengo para salir, no tengo un trabajo, no tengo un salario. Hey, joder, ¿cómo quieres que, que, que haga esto? ¿Cómo quieres que construya un futuro y que ya eh, deje la herencia? Déjame decirte algo. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de cómo piensas. Y lo que quiero es que empieces a pensar ya en cómo construyes ese futuro. En cómo usas lo que tienes ahora para construir algo que las generaciones futuras van a disfrutar, van a, van a poder construir sobre eso también. Y sé que es algo difícil, ¿ok? Sé que es algo difícil. Cuando hablamos de dinero en la iglesia, sé que es algo difícil. Muchos quizás lo estás haciendo, quizás estás pensando ahora, ok, aquí viene el pastor a hablar de dinero otra vez más. Y déjame decírtelo, la meta final de todo esto es llevarnos a la generosidad. Déjame decírtelo así directamente. La meta final es tu generosidad. Tu generosidad es lo que de verdad deja un legado eterno. Tu generosidad es lo que de verdad deja un legado eterno. Y yo sé que esta palabra, generosidad, esta palabra es difícil en la iglesia. Es difícil. Porque, en primer lugar, porque esta palabra ha sido demasiado abusada en la religión. ¿Sí o no? Ha sido súper abusada en la religión. Yo sé que cuando hablamos de dinero en la iglesia, a tu mente se viene el tío en la televisión con anillos de oro pidiendo uh, que, que mandes tu dinero para comprarse el tercer avión privado. ¿Sí o no? 
Eso sí, yo sé que quizás no eres cristiano, no eres cristiana, ahora estás aquí y alguien te ha invitado y, y, y es la imagen que todos tenemos. O, o quizás cuando hablas, ves a la religión hablando de generosidad, lo que piensas es, ok, aquí están estas religiones y están esos tíos que van en coches increíbles o, o que tienen miles de millones y que ni siquiera... Yo sé que esta palabra ha sido abusada, lo sé. Y, y es algo que me cargue como pastor y es algo que nos cargue como cristianos. Porque hemos abusado de esta palabra y de lo que significa vivir vidas generosas y abusado de la idea de cómo manejar las finanzas. Por cierto, uno de nuestros compromisos en Icono es ser totalmente transparentes acerca de cómo usamos las finanzas y cómo usamos eh, los fondos que recibimos para servir. Entonces, yo sé que es difícil uh, hablar de generosidad, pero hay una segunda razón por la que creo que es difícil hablar de generosidad y es quizás lo que viene ahora a la mente, o nos viene a la mente a la mayoría de nosotros. Entonces, que la mayoría de nosotros, cuando hablamos, cuando escuchamos al pastor, ok, ahora vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de la cartera y vamos a hablar de generosidad, yo sé que lo primero que viene a la mente es miedo. Es miedo. Sobre todo en un país como España, donde acabamos de salir de una crisis financiera horrible, donde el, la, el, 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 el nivel de eh, desempleo está por el, el 15, 17%, ah, donde los trabajos muchas veces son precarios y sé que muchas veces hablar de generosidad y empezar a hablar de generosidad más que crear expectativa lo que crea es miedo porque yo sé lo que estás pensando Joel apenas tengo con llevarme a mí mismo cada mes y apenas llego a fin de mes y la mayoría de nosotros luchamos con, con todas estas cosas no me hables de vivir generosamente y yo sé que tenemos miedo yo sé que muchos de los que estamos aquí luchamos con la idea de ok ¿cómo podemos vivir vidas de generosidad y vividas de donde manejamos bien nuestras finanzas? Cuando nuestros trabajos y nuestras uh, vidas laborales, nuestras finanzas están al límite, al límite, están exprimidas. Y, y déjame decírtelo, vamos a apuntar a la generosidad, pero quiero que sepas que soy consciente, que en Icono somos conscientes, que muchos de los que estamos aquí estamos pasando por momentos muy difíciles económicamente. Yo sé, porque me lo decís como pastor, que muchos de los que estamos aquí estamos apretados, que, estamos, que no podemos más. Mi reto hoy es llevarte a la generosidad, pero llevarte a cambiar tu mente, tu mentalidad, acerca de cómo vivimos nuestras finanzas. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Así que lo primero que quiero llevarte es a empezar a vivir sin miedo. Yo sé que cada mes, quizás tu contrato es de mes a mes, o de seis meses a seis meses, o de un año a un año... Y la idea es, es, yo estoy convencido de que a muchos, cuando hablamos de generosidad, lo que nos domina es el miedo. Lo que nos domina es qué pasará. Y lo sé porque a mí me pasa completamente. Muchas veces estoy en casa con mis tres hijas, con mi mujer, y tenemos cosas y a mí y yo empezamos a hablar de, de planes futuros, de qué hacer, de qué necesitamos. Y a veces pienso, wow, si me quedo sin trabajo ahora y me entra pánico, me entra miedo. Yo sé que muchos vivimos así. Y el primer paso, si tú eres seguidor de Jesús o seguidora de Jesús, antes de hablar de nada más, tú y yo necesitamos, necesitamos empezar a vivir sin miedo. Mira lo que dice Jesús en Mateo. En Mateo capítulo 6 dice Jesús, dice esto. Por tanto, os digo, no os preocupéis. Léelo conmigo, una, dos y tres. No. Ok, muy bien, esa era de práctica. Ahora vamos a hacer de verdad. Una, dos y tres. No os preocupéis por vuestra vida. Ok, gracias Jesús. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y Jesús lo que está diciendo es básicamente, hey, desde hace miles de años hay gente que vive el mismo miedo que tú vives en esta semana. 
Y es, ¿cómo voy a pagar las facturas? ¿Y cómo voy a pagar el alquiler? ¿Y cómo voy a pagar el, el, la hipoteca? ¿Y cómo voy a pagar, necesito nuevos trajes para ir a trabajar? ¿O cómo voy a pagar el, el, el abono del transporte público si no tengo para...? ¿O cómo voy a poner mesa en la comida? Y luchamos con las mismas cosas y Jesús sabía eso. De hecho, esto está en uno de los primeros sermones que Jesús hace y uno de los sermones más importantes que Jesús da. Jesús se para con la gente y le dice, yo sé, yo sé que todos luchamos con esas cosas y que tú luchas con esas cosas. Y yo sé que hay una preocupación en tu mente. Y no solo es una preocupación, es miedo muchas veces. Que vives con miedo. Que vives con miedo. De hecho, paréntesis. Estoy convencido de que ese es el, el miedo es el mayor problema, es, es el problema real que tenemos en la economía española hoy en día. Porque el miedo es la verdadera herramienta que tienen aquellos que quieren explotar a sus trabajadores. La mayoría de nuestros salarios y de nuestros trabajos son precarios porque el mundo sabe que tienes miedo. Y Jesús lo que quiere es llevarte a ese lugar donde puedas vivir sin miedo laboral. De hecho, después de decir esto, después de decir esto, Jesús pone dos ejemplos. El ejemplo de que Dios alimenta a las aves. Hey, mira las aves que van y viven su vida, mira los pájaros, los gorriones, y viven su vida y, y no pasan hambre. Y mira las flores, cómo crecen y son increíbles y son bellas y Dios las viste y no hacen absolutamente nada, no tienen miedo, no se están preocupando. Y mira todas estas cosas. ¿No creéis que vosotros valéis más, dice Jesús, que todo eso? ¿Acaso no crees que Dios... ¿Piensa más en ti que en una flor o un pájaro? Termina diciendo, al final, en el versículo 31. Otra vez, repito lo mismo. No os preocupéis, después de decir todo esto, pues sigue diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, la palabra gentiles aquí, significa personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Personas que no siguen a Jesús en nuestro caso. Sí, es cierto, el mundo se preocupa. Ok, las personas a tu alrededor se preocupan. Pero si tú sigues a Jesús, tú eres parte de un pueblo. Hey, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, pero, vuestro Padre Celestial que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo primero que quiero que entiendas es que no tienes que vivir con miedo. ¿Por qué? Porque Dios no es una fuerza lejana allí. Porque Dios no es una fuerza que creó esto y que se, se desentendió de nosotros. El Dios de Jesús es un Dios cercano que se preocupa por ti y por mí y por tus necesidades. Y déjame decirlo claro, yo sé que a veces, yo sé que a veces no se siente así. Yo sé que a veces cuando llega fin de mes y está empezando a apretar, tú no sientes que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y el día que te despidieron del trabajo y te quedaste seis meses sin trabajo y el agua llegaba ya al cuello, no sentías, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis que necesidad de todas esas cosas. Pero lo que Jesús nos dice es que en medio de esas situaciones, no aparte, sino precisamente porque vivís esas situaciones, tienes que recordar que tu Padre Celestial, si eres seguidor o seguidor de Jesús, que Dios tiene cuidado de ti y que Él sabe que necesitas todo eso. Hey, joder, ¿por qué me deja entonces pasar Dios necesidad? Hey, Él es Dios, yo no, no soy yo Dios. Pero lo que sí sé es que Jesús me enseñó que Dios sabe que tengo necesidad de cosas. Quizás Dios nos deja pasar momentos difíciles para llamar nuestra atención, para recordarnos que Él está ahí, para recordarnos que dependemos de Él. Pero lo que quiero que recuerdes ahora mismo es que, es que Dios se acuerda de tus necesidades. Así que puedes dejar, y esto es lo primero que quiero que te lleves, puedes dejar de vivir sin miedo. Mañana cuando vayas a tu trabajo, puedes dejar de vivir sin miedo. 
Esta, esta semana, cuando pienses en tus finanzas, puedes pensar en ellas sin miedo. Cuando pienses en tu economía familiar a final del mes, hey, ¿sabes qué? No, no lo enfrentes pensando, wow, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a subir? Piensa en esas finanzas sin miedo. No voy a tener más miedo. No voy a tener más miedo. Lo que quiero para ti, antes de seguir adelante y antes de hablar de nada más, es que te afiances en el conocimiento de que Dios tiene cuidado de todo lo que necesitas. De que jamás, jamás he visto a alguien que sigue a Jesús, a alguien que depende de Dios, hundirse en la miseria financiera. Y yo sé que tú lo sabes también como yo. Dios cuida de ti. O sea, hay tres cosas que quiero compartir con nosotros mientras pensamos en esto de generosidad. En primer lugar, lo que quiero llevarnos es a pensar que hay una nueva forma de usar el dinero. Hay una nueva forma de usar el dinero y es dando, es vivir generosamente. Es una nueva forma, ¿por qué digo que es una nueva forma? Porque la mayoría de nosotros, la mayoría de nosotros en el mundo, la mayoría de los que estamos aquí, cuando tenemos dinero no pensamos en dar, ¿sí o no? Es la verdad, no pensamos que es lo primero que tenemos que hacer, pensamos en cómo consumirlo, pensamos en cómo gastarlo, pensamos en cómo comprar cosas, ¿ok? Hey, ahora me viene algo importante, a ver cómo me compro el, el nuevo ordenador o la ropa o el nuevo viaje o el coche nuevo. Lo primero que pensamos es cómo consumir y eso es lo que quiero que pensemos. Es que si vamos a construir un legado, si quieres vivir una vida distinta, lo que nos enseña la Biblia en general, lo que Dios nos enseña en general, es que hay una nueva forma de usar el dinero. Y es que en lugar de pensar en cómo consumirlo, vamos a pensar en cómo darlo generosamente. Y esto no significa que no vamos a pensar en nuestras necesidades otra vez, pero vamos a empezar pensando en darlo. Jesús dice esto. Jesús, en Hechos 20, dice, teniendo siempre presente la máxima dada por Jesús, teniendo siempre presente, dice, la máxima dada, o el principio dado por Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es ese principio? Mejor es dar que recibir. Léelo conmigo, una, dos y tres. Ok, esa fue de práctica. Otra vez, una, dos y tres. Ok, alguno necesita café. Vamos a ver si podemos darle café a alguno más. Vamos a leer una vez más. Muy bien, gracias. La máxima que enseñó Jesús es muy simple. Es mejor dar que recibir. Y no está hablando de físicamente, ¿ok? Porque en bolseo seguramente también lo aplican. ¿eh? Mejor es dar que recibir. Ah, está hablando de, de economía, de finanzas. Y Jesús nos enseñó, mejor es dar que recibir. Y si Jesús es tu Señor, si es de Dios, sería Jesús. Es uno de los principios por los cuales vivir. Mejor es dar que recibir. ¿Por qué dice Jesús esto? Me llama la atención y estaba pensando en esto y tratando de estudiar. Jesús, ¿qué, qué quisiste decir con esto? Y yo creo que lo, que lo que nos enseña, lo que nos reta es esto. Muchos de, piensa en algún momento en tu vida en el que te viste hasta el cuello. Yo creo que todos vivimos en algún momento una situación así, ¿sí, ¿Sí o no? En algún, momento, en algún momento en tu vida te has visto o te vas a ver financieramente hasta el cuello. Todos lo hemos pasado, todos lo hemos pasado. En nuestra vida pasada, cuando vivía en Estados Unidos, cuando vivía en Centroamérica, en Guatemala, hubo momentos en los que me vi hasta el cuello. Y lo interesante es que en esos momentos, cuando estás hasta el cuello y a veces viene alguien y te ayuda, ¿sí o no? Y en ese momento recibes, en ese momento recibes ayuda y se siente como, se siente increíble. Sientes que la vida vuelve a ti, sientes que la energía vuelve a ti. Es como, hey, no sé cómo voy a pagar mis estudios, estaba en Estados Unidos, no sé cómo voy a pagar esto, una deuda increíble y de repente, bumba, alguien viene y mete dinero en tu banco así sin saber quién es. Y recibes y se siente como, wow, es increíble. 
¿Alguien, ¿Alguien ha experimentado algo parecido así? ¿Alguien ha experimentado la ayuda? ¿Alguien ha experimentado...? ¿Sí? ¿Ok? ¿No? ¿Ok? Genial. ¿Alguna persona? Recibir se siente increíble. Ahora, esto es lo interesante, es que recibir se siente increíble, pero cuando salimos de la, de, del nivel de recibir y pasamos al nivel de tener suficiente para nuestra vida, empezamos a pensar que lo, lo increíble es otra cosa distinta. Primero recibimos, se siente genial, pasamos una situación estable económicamente financiera y empezamos a pensar en consumir. ¿Por qué? Porque pensamos, consumir se siente genial, ¿sí o no? Consumir es, wow, cuando vas a la tienda y puedes comprar eso que te gusta, sobre todo las compras impulsivas con el one click de Amazon, ¿sí o no? Es como, a mí me, 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 es in, increíble, ¿ok? Ah, le doy, algunos le damos y va, y consumir es increíble, consumir se siente bien, se siente increíble. Y Jesús lo está diciendo, párate un segundo. Porque recibir, en el momento en que te estás hundiendo, se siente genial. Pero cuando estás en una situación estable, en lugar de consumir, hay algo que crea más satisfacción incluso que ese momento en el que recibiste y pensaste que te estabas hundiendo. Y es dar. Hey, cuando te hundías y recibiste, como te sentiste que el mundo venía hacia ti. Imagínate, dice Jesús, lo que es dar. Imagínate lo que, lo que crea en ti el momento en el que puedes dar a alguien y sacar a alguien quizás del agua o dar a alguien y construir algo en sus vidas. Y déjame decirte, ah, yo sé que a veces es difícil pensar en eso. Es difícil pensar, ok, ah, es de verdad, de verdad se siente mejor dar que recibir. Y lo que Jesús está diciendo, tienes que recordar, este es el principio más importante. Es mejor dar que recibir, es mejor dar que recibir. Tu vida va a adquirir un nivel de satisfacción existencial cuando piensas más en dar que en recibir. Muy bien, Joel, ¿qué es lo que doy entonces? ¿Qué es lo que doy? Okay. Si vamos a dar, ¿qué es lo que doy? En, en, en las iglesias cristianas normalmente cuando pensamos en dar o vivir generosamente viene una palabra, hay una palabra que viene a la mente y es esta palabra. Es diezmo, ¿ok? ¿Cuánto suena esta palabra? ¿Cuánto les suena esta palabra? Algunas personas, diezmo, ¿ok? Diezmo es una palabra que se usa en el, en, en, en el ámbito cristiano, en las iglesias cristianas, que significa básicamente el 10%, el 10%. ¿Qué es lo que significa? Básicamente hay uh, lugares o ámbitos o esferas cristianas que enseñan que como cristianos debemos apartar el 10% de nuestro salario de lo que recibimos para dar a la iglesia, el 10%. Y eso es algo que se puede practicar, no está mal, la idea es que esto viene del Antiguo Testamento y tenemos que recordar que es un principio, es una idea del, del Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? El diezmo en el Antiguo Testamento era una especie de impuesto, ¿ok? Era un impuesto para mantener una sociedad como el IRPF que tú pagas a, a, al año para mantener las, las cuestiones públicas en España. Era una especie de eh, impuesto. Ahora, no era el único impuesto. Había más impuestos, había otros tipos de impuestos. De tal manera que cuando hablamos del diezmo, habría que hablar entonces también de otros tipos de impuestos. Es decir, si tú piensas, no, es que tenemos que dar el 10% de lo que nos entra, hay personas que deberían dar incluso el 22%, si pensamos en eso. Okay, si quieres dar el 22%, me parece genial, lo vamos a aceptar aquí en Icono, ¿ok? Pero la idea es que el 10% es un principio del Antiguo Testamento y que es como, es, es como el primer paso de un bebé. Está bien, hay que practicarlo, pero es ese primer paso que damos. Es, ese, okay, vamos a, vamos, es como Dios diciéndonos, vamos a empezar a vivir, ¿cómo, ¿qué significa vivir en generosidad? Empieza con este pequeño pasito de bebé del 10%. Pero Jesús nos lleva a un nivel mucho más profundo y a una palabra totalmente distinta. Y esta es la idea que Jesús comunica, es generosidad radical. 
Cuando uno se sumerge en la vida de Jesús, cuando uno decide seguir a Jesús, y Jesús tiene muchas cosas que decir acerca de las finanzas y de cómo manejamos las finanzas, lo que más tiene que decir Jesús es esto, es que nuestra vida cobra sentido, un sentido más profundo, un sentido más existencial, cuando vivimos con generosidad radical. Cuando vivimos con generosidad radical. Pablo dice esto. En 2 Corintios 9.11 y, si, y seréis enriquecidos en todo y para toda generosidad. Pa, pa, Pablo está hablando de, por cierto, de, de nuestras finanzas. Pablo está hablando de, hey, Dios es un Dios que puede crear abundancia en vuestras vidas. Y él sigue diciendo, y seréis enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda generosidad. El propósito de tener no es consumir, el propósito de tener es ser generosos. El propósito de tener no es tener más cosas, el propósito de tener es transformar tu ambiente alrededor de ti. El propósito de tener es el mismo propósito que Dios le dijo a Abraham miles de años antes. Hey, ¿Te he bendecido para qué? ¿O te bendeciré para qué? Para que seas de bendición a los demás. Y cuando Dios nos da, y Pablo dice, os seréis enriquecidos en todo, ¿para qué? Para toda generosidad. Y ahora quédate con lo que dice. Y vuestra generosidad resultará en qué? En acción de gracias a Dios. Piensa por esto en lo que está diciendo. Piensa en lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, cuando tú y yo vivimos vidas generosas, van a pasar dos cosas. La primera es que vas a transformar, vas a crear un legado. Quizás vas a transformar una vida alrededor de ti o quizás vas a invertir en la iglesia y vas a construir algo. Quizás vas a, vas a dárselo a alguien que lo necesita y vas a sacarlo del agua y vas a transformar vidas alrededor de ti. Pero lo que está diciendo también es que a medida que vivimos vidas de generosidad, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos reflejando la misión de Dios. Estamos reflejando la misión de lo que Dios quiere que hagamos en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando el mundo ve nuestra generosidad, eso, eso a, 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 revertirá en acción de gracias a Dios. Ahora, piensa, piensa en eso por un segundo. Piensa que tú vives una vida de tal generosidad, de, de una generosidad tan radical, que cuando alguien a tu alrededor lo reciba, diga, wow, de verdad hay un Dios ahí fuera. De verdad hay un Dios ahí fuera. Es cuando vivimos vidas generosas. Yo estoy convencido, estoy convencido de que la iglesia será luz cuando las acciones de generosidad que vivimos se nivelen a la profundidad de las palabras que hablamos. Yo estoy convencido que la iglesia será luz a este mundo solo cuando el, el nivel de las acciones de generosidad que vivimos se comparen a las palabras que decimos todos los domingos. Porque yo sé que los cristianos decimos palabras que son profundas, ¿sí o no? Hablamos de un Dios que nos ama. Hablamos de un Salvador que ha muerto por nosotros. Hablamos de, de vida eterna y de que tú y yo no tenemos miedo a enfermedades, ni a morir, ni a la pobreza. No tenemos miedo absolutamente a nada. Decimos palabras muy profundas. Pero muchas veces nuestros actos de generosidad no se comparan, no se igualan a esas palabras. Y Pablo lo que está diciendo es, nuestros actos de generosidad son misión en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está desesperado y tiene miedo. Y cuando tú y yo empezamos a vivir sin miedo, podemos vivir generosamente. Podemos vivir generosamente. Muchas veces vivimos con este pensamiento central. Sigo adelante. El pensamiento central en nuestra vida es cómo ganar, 
Y el pensamiento residual es cómo dar, ¿sí o no? Nuestro pensamiento principal es cómo ganar, nuestro pensamiento residual es cómo dar. Cuando aplicamos lo que acabamos de ver, se da la vuelta a la tortilla. Y vivimos con un pensamiento central de cómo dar y un pensamiento residual de cómo ganar. El pensamiento central en, en los que nos llamamos seguidores de Jesús es generosidad radical. Y eso lleva a vivir una satisfacción existencial que no se compara. Lo que te estoy diciendo quizás suena, suena difícil, suena demasiado idealista, y lo es. Quien te está hablando ahora es una persona que no es generosa, por naturaleza. De hecho, hay dos cosas en mi vida que me cuestan muchísimo, que Dios ha traído a mi vida. En los últimos años son dos cosas que, que, uh, que son mi lucha personal. La primera es tener paciencia. Soy una persona muy impaciente, ¿ok? Muy impaciente, me cuesta mucho. Sobre todo cuando voy por la M30 conduciendo. Soy una persona súper impaciente. La segunda cosa que me cuesta mucho es ser generoso. Es ser generoso. Y el, el, en mi vida, el reto de ser generoso empezó cuando me casé con Ami. Ami es una persona tremendamente generosa. Y Ami es la voz de Dios que está constantemente en mi vida diciéndonos, vamos a ser más generosos, vamos a dar más. Y mi mente, el miedo en mi cabeza es, no, no, vamos a ahorrar más y vamos a, a mantener lo que tenemos y vamos, por si acaso llega algo en el futuro. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Racionalizamos nuestras excusas, ¿sí o no? No, no, es que tenemos que ser buenos administradores y entonces tenemos que aferrarnos más a lo que tenemos por si algo en el futuro le digo, hey, tú imagínate que viene algo malo en el futuro y necesitamos este dinero para pasar ese tiempo difícil, ¿sí o no? Y entonces pareces muy espiritual cuando en realidad lo que estás haciendo es muy egoísta. Y una de las cosas que más ha hecho a mí por los últimos 10 años, por cierto, en octubre cumplimos 10 años de casados. Okay. Lo último, lo, una de las cosas que ha he hecho por 10 años es retarme a ser más generoso. Retarme a ser mucho más generoso. Y déjame decirte esto. En los últimos 10 años he experimentado una satisfacción acerca de la generosidad que jamás creí que fuese posible. Uh, los que nos conocéis saben, soy pastor... Y toda mi vida ha estado en ministerio. Y eso significa, en general, que no somos millonarios, ¿ok? A mí y yo. No somos ricos, no tenemos, ¿ok? Somos la media como todos los demás y no somos ricos. Y es difícil vivir vidas generosas. Pero jamás he experimentado cosas como, por ejemplo, en los últimos años he tenido la oportunidad de regalar un coche a alguien. ¿Alguna vez le ha... Déjame decirte algo. Hay pocas cosas que se sientan como regalarle un coche a alguien que lo necesita. Y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, estamos al límite igual que los demás. Pero un día apareció alguien, necesitaba un coche y fue como, ok, ¿sabes qué? Aquí va. Y déjame decir, hay pocas cosas que se sientan, como vivir una generosidad radical. Hace unos años había una persona, ah, los que me conocéis sabéis que uno de mis sueños es hacer estudios doctorales. En los próximos años uno de mis planes era Dios, yo quiero hacer estudios doctorales, me gustaría, y en, en unas universidades específicas, a, a, que no son públicas, ¿ok? Son universidades. Por tanto, por años he estado ahorrando para eso. Esa es mi, mi meta a largo plazo y como meta a largo plazo siempre he ido ahorrando. Hace unos pocos años, hace, no unos pocos años, hace un poco tiempo, a, alguien estaba pasando por un problema de cáncer. Y esa persona necesitaba dinero para la oración, para, para la operación, perdón. Necesitaba dinero para esa operación. Y a mí y yo nos sentamos y empezamos a orar por él. Dios, hey, provee para esta operación. Eran varios miles de euros. 
Dios provee para esta operación. Dios provee para esta operación. Y de repente algo hizo clic en mí. ¿Qué tal si Dios quiere proveer a través de ti? ¿Tú estás orando que alguien provea? ¿Qué tal si tú eres ese alguien? Y a mí y yo lo que hicimos fue simplemente, ok, Joel, ¿tu sueño era ahorrar para tener unos estudios? Ok. Cogimos todo ese dinero y se lo mandamos a esta, a esta persona para que pudiese pasar esta operación de cáncer. Ah, déjame decirte algo. Yo no soy generoso por naturaleza. No lo soy. No lo soy. Pero hay pocas cosas que se comparen a la capacidad de decir, aquí va. Hay pocas cosas que te hagan sentir que de verdad estás haciendo un impacto en el mundo que vivir una vida de generosidad radical. ¿Estás conmigo? Hey. Ok, entonces vivir, Dios nos llama a vivir una vida de generosidad radical, una vida de generosidad radical. Esto me lleva al siguiente, a la siguiente idea. ¿Cuál es la siguiente idea? Es cómo conseguirlo. ¿Cómo conseguimos una vida de generosidad radical? Y hay dos cosas que quiero que te lleves hoy y voy a tratar de lanzarlas lo más rápido posible. Y esa es la idea, esta es la idea a la que voy. Una nueva forma de pensar. Si Dios nos lleva a una nueva forma de usar el dinero, que es pensar primero en la generosidad, ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar hay que pensar, hay que desarrollar una nueva forma de pensar. Tú y yo tenemos que pensar distinto acerca de nuestras finanzas. Y la primera idea general que debemos enraizar en nuestra mente es esta. Es de propietario a administrador. De propietario a administrador. Dilo conmigo, una, dos y tres. De propietario. Ok, ¿qué significa eso? Muy fácil. Normalmente nosotros pensamos en lo que tenemos como que es nuestro. Como que es nuestro. Hey, la cuenta de banco que tengo y los ahorros que tengo son míos. El coche que tengo es mío. La ropa que hay en el armario es mía. La cocina que tengo que voy a poner nueva es mío. La casa que tengo es mía. Y eso es una, nos lleva a comportarnos con lo que tenemos de una manera distinta a si entendemos que tú y yo estamos de préstamo o tenemos todo lo que tenemos de préstamo. Tu tiempo, el tiempo de esta vida que tienes es préstamo. El talento que tienes es un préstamo de Dios. Las finanzas o los recursos que tienes son un préstamo. Y tú y yo somos, ¿qué? Administradores. Y eso cambia completamente cómo manejamos nuestras finanzas y cómo entendemos lo que estamos haciendo en este mundo con nuestras finanzas. ¿Sabes por qué? Esto es algo muy interesante. ¿Cómo nos comportamos cuando pensamos que algo es nuestro? A veces con nuestras hijas pasa, y seguramente lo habéis experimentado, alguien le da algo a nuestras hijas, un juego, un juego de mesa, un videojuego, un juguete... Y entonces lo primero que le dice un papá, ¿qué es? Ok, tienes que cuidarlo, ¿por qué? Porque no es nuestro. ¿Sí o no? Tienes que cuidarlo porque no es nuestro. Hay que devolverlo, hay que usarlo bien, hay que tener cuidado. Sin embargo, cuando las cosas son nuestras, ¿qué, qué pasa con ellas? ¿Qué, ¿Qué les permitimos hacer? El juguete puede estar tirado debajo del horno microondas, ¿ok? Puede estar tirado debajo del lavavajillas con moho. Y en el fondo es como, ok, da igual. Pero cuando las cosas sabemos que no son nuestras, ¿qué es lo que hacemos? Hay que cuidar de ellas, hay que usarlas bien, hay que protegerlas, hay que saber usarlas. Cuando pensamos en nuestra vida como propietarios de lo que tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es básicamente descuidarnos de cómo usar las cosas. Pero cuando empezamos a pensar, no, 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 en mi vida soy administrador de lo que me está pasando, soy administrador de mi tiempo, soy administrador del talento que Dios me ha dado, soy administrador de las finanzas que tengo para la gloria de Dios, empiezas a pensar de una manera distinta. Una de las personas que más me, me impactan en la Biblia, que es como, wow, esta persona era increíble, es el rey David, lo conocéis. Y el rey David, 
fue una persona, ¿os acordáis? Él empieza como pastorcillo y lucha contra Goliat y luego se convierte en rey. Conocemos la historia todos. Y al final de su vida, al final de su vida, él toma una decisión. Y su decisión es construir un templo, construir algo que refleje la belleza de Dios. Eso es lo que significa el templo, simplemente. Es algo que cuando la gente lo vea, diga, wow, Dios está aquí, esto es increíble. Que llame la atención. Y lo que hace es dar, dar su, su, uh, uh, su, su riqueza personal, promete toda su riqueza personal. Y esto es lo que dice al final de su vida. Asimismo, se alegró mucho el rey, David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y sigue diciendo, en Primera de Crónicas 29, uh, uh, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, por la eternidad, sigue diciendo, tuya, eh, porque todas las... ¿Dónde estamos? Ok, muy bien, gracias. Porque todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra son, ¿qué? Son tuyas. Hey, David, pero tú eres el rey, tú eres el propietario de todo. No, 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 no. no. Todas las cosas son tuyas. David, pero tú eres el que posee, tú eres el rey absoluto. Tú puedes hacer lo que te dé la gana con todo lo que quieras. No, 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 no. Todas las cosas son tuyas. Tuyo Jehová es el reino, tú eres excelso sobre todos. Sigue diciendo, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. La mentalidad de David es, Dios, todo lo que tengo, mi riqueza, es tuyo. Ahora, hay un detalle que no, no dije. Lo que prometió David era su, era su riqueza personal. Y gracias a Dios, por, por los, los récords que tenemos por, por la Biblia, sabemos cuál era su, su riqueza personal. Eran aproximadamente 300 toneladas de oro y plata. Lo que prometió para construir el tiempo. Piensa en eso un segundo. 300 toneladas de oro y plata. Al cambio hoy en día son más o menos, más o menos, unos 3 billones de euros. Y David está lo suficientemente despierto como para reconocer todo eso es tuyo. Esto es lo que dice David. Básicamente, Dios es tuyo. Dios es tuyo, lo que tengo es tuyo, Dios esto es tuyo dilo conmigo, dilo conmigo uno, dos y tres Dios es, tuyo. es tuyo y eso transforma cómo vemos nuestra vida cómo construimos un legado, cómo construimos lo que viene en, en Estados Unidos hay una, hay una fundación que es la fundación de la uh, familia McLaren y es una fundación que desde 1945, desde 1945 ha donado aproximadamente medio billón de dólares para proyectos del de reino de Jesús, para proyectos cristianos. Ha donado, ha donado aproximadamente medio billón con vendedores. Ahora, piensa en un segundo. Uno puede decir, wow, esta familia tiene pasta. ¿Sabes cuándo empezó todo eso? Eso empezó aproximadamente en 1850, cuando una persona llamada Thomas McClellan hizo un compromiso, hizo una declaración. El 7 de junio, el 7 de junio, cuando cumplía 20 años, él escribió una declaración que transformó la historia hasta nuestros días para poder hacer lo que hemos dicho. Esto es lo que escribió. Oh Dios del cielo. Este es Thomas McLaren, el 7 de junio de 1857. Oh Dios del cielo, grabado en el libro de tus memorias, ¿qué de qué? Desde aquí en adelante, soy tuyo para siempre. Renuncio a todos mis pasados señores que han dominado sobre mí. Sigue diciendo. 
Y todo lo que soy, todo lo que tengo, mis facultades mentales, los miembros de mi cuerpo, todas mis posesiones terrenales, mi tiempo y mi influencia sobre otros, sean todos usados completamente para tu gloria. Él repitió exactamente el mismo compromiso cuando cumplió 50 años y el mismo compromiso cuando cumplió 70 años. Y 150 años después, 150 años después, la fundación que lleva su nombre dona aproximadamente medio billón de euros para que el reino siga expandiéndose. Eso es construir un legado. Eso es visión de futuro. Eso es entender que todo es de Dios. Así termina David. Esto es lo que lleva a David. Así termina David. David, en la historia que acabamos de contar, termina diciendo, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Jesús, eh, David eh, dona lo, eh, todo su oro y toda su plata y en lugar de decir, mira, esto es increíble, en lugar de darse la palmadita en el hombro y decir, mira, esto es, esto es lo que estoy haciendo, lo que dice es, no, 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 no. ¿Quién soy yo para que podamos hacer esto? Gracias Dios por esta oportunidad. Ok, lo último que quiero dejar contigo es esto. Es que hay una nueva forma de usar el dinero, que es generosamente. Hay una nueva forma de pensar, pero hay una nueva forma de planificar. Es una nueva forma de planificar. Vivir una vida generosa jamás pasará por accidente. Vivir una vida de acuerdo a, en la que manejamos nuestras finanzas, de acuerdo a lo que Jesús quiere para tu vida, jamás pasará de manera accidental. Necesitas planificar, necesitas hacer planes y priorizar lo que es importante para ti. Uh, voy, a, voy a tratar de correr y simplemente decirte una cosa y es que uh, una de las cosas que más importantes que puedes hacer con tu finanza y si no lo tienes debes hacerlo tienes que hacerlo esta misma semana es tener un presupuesto familiar mensual tener un presupuesto familiar mensual ¿qué quiere decir eso? que cada mes cuando recibes antes de recibir tu salario antes de recibir tus ingresos te sientas con tu familia o te sientas tú solo o sola si estás solo o sola y, y planificas presupuestas hacia dónde se va a ir ese dinero y lo haces con prioridades y una de las, una de las técnicas que se pueden usar yo uso esa técnica podéis usarla a, a, si queréis o hay muchas técnicas para presupuestar es lo que llamamos la técnica del 10, 10, 80 10, 10, 80 seguramente os suena pero es esta técnica la técnica del 10 10, 80. Ahí estamos. 10, 10, 80. ¿Qué quiere decir esto? Uh, la técnica es 10 para dar, 10 para ahorrar y 80 es con lo que vivo. Simplemente muy sencillo. Es 10 para dar, el 10% es lo que doy, el 10% es lo que ahorro y 80 es con lo que vivo. Ahora, lo más importante no son los números. Lo más importante es el orden. Porque lo que solemos hacer normalmente no es aplicar el 10-10-80, es aplicar el 80-10-10, o el 90-10-0, o el 95-0-5. Lo que solemos es empezar por, hey, lo que necesito para vivir es esto. Y luego, si me queda algo, ahorro. Y si queda algo de eso, vivo una vida generosa. Y lo que nos llama a Dios es a dar la vuelta y empezar, ok, Dios, de lo que tengo, voy a apartar el 10% para dar, para transformar el mundo, para crear un futuro. Voy a ahorrar el 10%, voy a ahorrar para administrar bien y voy a vivir con el 80%. Y eso quiere decir, básicamente, que muchas veces tendremos que ajustarnos, que tendremos que decir no a cosas que queremos, que tendremos que decir que no, muchos de nosotros a ciertas vacaciones o a cierta ropa o a ciertos objetos necesitamos decir que no. ¿Por qué? Porque nos ajustamos al 80%. ¿Qué es lo que te da esto? Lo que te da esto es control sobre qué es lo que haces y te da control con prioridades. Te da control con prioridades. Ok, una vida generosa, una forma de pensar que entiende que todo es de Dios 
y una, una planificación familiar, presupuestos con prioridades. ¿A dónde lleva todo esto? Muy fácil, déjame recordarte un par de cosas antes de terminar. Planifica una vida de generosidad, planifícalo, planifícalo. ¿Por qué? Este es mi sueño pastoral para nosotros, esto es lo que quiero que te lleves. Este es mi deseo para mí mismo, pero es mi deseo para ti. Este es mi sueño pastoral, que experimentes lo que es construir un legado a través de generosidad. Mi sueño, lo que hemos dicho hasta ahora, recuerda esto siempre, todo lo que he compartido contigo hasta ahora no es para poner culpa encima de ti y que empieces a dar más porque te sientes culpable. Lo que he dicho hasta ahora no es para motivarte simplemente a hey, necesitamos que des más en la iglesia. Está genial, pero no tiene nada que ver con eso. Como pastor, mi sueño para ti es que experimentes lo que es construir un legado, construir algo que va más allá de ti mismo, de ti misma, a través de generosidad. Ese es mi sueño para ti y para nosotros como iglesia. Que seamos una iglesia que vive la generosidad a la altura de las palabras que predica. ¿Estás conmigo? Okay. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com